0: Meus irmãos e irmãs, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para uma aula, uma aula ao vivo, sobre teologia sistemática. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus. Então, dando continuidade aos estudos que nós temos sempre feito aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e os últimos estudos que foram ministrados pelo presbítero Solano Portela foram a respeito da ressurreição de Jesus, especificamente. A morte de Cristo, a a ressurreição de Cristo, e agora, na sequência, o próximo tópico, obviamente, né, é a ascensão de Jesus. Esses são estudos, são assuntos, né, são tópicos doutrinários que estão dentro da da disciplina chamada de Cristologia, que estuda sobre a pessoa e a obra de Cristo. Lá nos primeiros estudos, nós falamos sobre a pessoa de Cristo, sua divindade, sua humanidade, sua impecabilidade, a sua vida né, como um todo. Depois falamos mais sobre a obra de Cristo, também envolvendo aspectos relacionados à sua pessoa, como sua, sua impecabilidade já mencionada. Sua morte, né, o significado da sua morte, por quem Cristo morreu, a extensão da expiação. E entramos também, finalmente, né, na ressurreição de Cristo e agora na ascensão de Jesus. A a pergunta que eu gostaria de responder né, a partir desse estudo a respeito da ascensão de Jesus é o que está aqui no nosso título, Por que Jesus foi embora? É, muitas vezes né, as pessoas se perguntam justamente isso, né, por que Jesus foi embora? Por que Jesus não permaneceu aqui neste mundo após a sua ressurreição? Se ele é, morreu, pagou o preço dos pecados, ressuscitou de forma gloriosa, é, cumpriu assim a sua obra da salvação, Daí para frente, não parecia mais lógico, não pareceria mais lógico simplesmente que ele começasse a reinar aqui nesse mundo de uma vez por todas? Por que esse intervalo? Né? Porque ele teve que ir embora, uh, ir para o céu, para depois retornar, depois de tanto tempo, né? já se passaram aí da nossa perspectiva muito tempo, dois né? mil anos, e nem sabemos né, quando exatamente ele retornará. Sabemos que ele retornará, porque é isso que ele mesmo declarou na sua palavra, é o que a Escritura nos afirma, mas não sabemos quando isso acontecerá. Então, uh, por quê? Né? Por que Jesus teve que ir embora? Eu gostaria de começar lendo com os irmãos o que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu vou colocar aqui no início do capítulo, João capítulo 14, O Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos justamente a respeito desse ponto. E justificando a eles, explicando a eles por que que ele tinha que ir embora. É claro que os seus discípulos não conseguiam entender naquele momento. Porque eles tinham a expectativa né, de que Jesus em breve iria estabelecer em Israel, em Jerusalém, um um reino terreno onde inclusive eles né, tinham a expectativa de ocupar impostos, cargos, né, ministros, neste reino que Cristo iria estabelecer aqui neste mundo. E então Jesus começa a falar que tinha que morrer, começa a falar que tinha que ir embora, que tinha que partir, e que depois voltaria. E é claro que isso deixou os discípulos de Jesus muito preocupados, com o coração muito pesado, né? E é por isso, justamente, que Jesus começa aí no capítulo 14 de João a confortar, a consolar os discípulos para que eles entendessem o motivo, as razões. Não foi fácil para eles entenderem. Também ainda não é muito fácil para nós. Mas nós temos que aceitar o que a palavra de Deus diz. Então Jesus disse a eles, olha, aí no verso 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, (tos) Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Então, note Jesus está confortando, consolando os discípulos, dizendo, olha, não fiquem com o coração turbado, né? com o coração pesaroso, com o coração preocupado excessivamente, entristecido excessivamente. Creiam, ele diz. Creiam em Deus, credes em Deus. Uma vez que vocês creem em Deus, também creiam em mim. Ele fala, crede também em mim. Porque, obviamente, Jesus é aquele que veio para fazer as obras do Pai. Ele vem para cumprir a vontade do Pai, revelar o Pai, mostrar o Pai. Na sequência, até em outros momentos já mostrei isso aqui, né? nesse próprio texto, Jesus mostra aos seus discípulos que eles não devem querer, ter a pretensão de ver o Pai. Porque o Pai é invisível. Mas eles devem querer ver o Filho. Porque o filho é quem revela ao pai. né? Nesse diálogo, na sequência que Jesus tem com o seu discípulo Tomé e com o seu discípulo Felipe, mostrando aos dois uh, a necessidade de crerem nele, em Jesus, porque só podemos ver o pai através da pessoa do filho. Contudo, o que Jesus está dizendo especificamente aqui nesse texto é que ele tinha que partir para preparar lugar. Está aí, né? Eu preciso ir Eu preciso partir para vos preparar lugar, preparar-vos lugar. E depois, então, ele fala, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Uma dúvida da igreja sempre é o que significa isso, né? Vou preparar lugar para vocês. Antes ele falou aqui, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas casas, muitas mansões, né? Ah, os hinos antigos falam das mansões celestes, eh, geralmente baseados nesta expressão de Cristo: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar. Ou seja, o que ele vai fazer? Né? Ele vai eh, mobiliar a casa, ele vai preparar o local para que os seus discípulos possam viver? Essa é a ilustração que ele está usando aqui, né? Não deve ser entendido de forma literal. Senão perderia o amplo sentido dessa declaração. Mas é a partir desse conceito de que existem casas, muitas casas, né, para o povo de Deus, para os discípulos de Cristo, no no mundo celestial, na outra esfera, na esfera celeste, na esfera invisível, na esfera de Deus, né, e que Jesus iria para lá com o objetivo de preparar esses lugares, né, essas moradas, para os seus discípulos. Então, sim, a ideia, a ilustração é mais ou menos essa, de ir lá, pegar uma casa e preparar essa casa para ser uma perfeita habitação para os seus discípulos. Só que isso é muito grande, né? não se pode limitar o sentido dessa expressão a uma coisa física, preparar uma casa literal, uma mansão literal. Na verdade, essa ideia de preparar lugar, provavelmente... Ela nos remete à própria criação, à criação do mundo. Porque, veja, quando Deus começa a criar o um mundo, né, lá em, em Gênesis 1, e note que João, o evangelho de João, está sempre fazendo uma né com a criação do mundo, é, mas é dito no, na criação que Deus criou os céus e a terra. Mas que a terra, porém, era sem forma e vazia. Ou seja, ela não estava pronta para a habitação daquele homem que Deus iria criar no sexto dia, o homem e a mulher. Então nós temos os uh, seis dias da criação, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e até mesmo no sexto, Deus ainda está preparando o lugar, preparando a terra né, uh, que ele acabou de criar, para que então uh, o ser humano seja criado em cada um do, e, e possa habitar nessa, nesse local. Em cada um dos seis dias da criação, Deus prepara uma parte, um aspecto da criação, mesmo no sexto dia ele ainda faz isso e finalmente ele então cria o homem do pó da terra sopra nele o espírito da vida e o homem passa então a habitar e Deus então diz, agora está aqui o jardim, está tudo pronto, tudo criado preparado para você, agora você pega e administre então Deus coloca o homem e sua mulher como os administradores do jardim Então, meus irmãos, essa amplitude de significado é o que nós temos que buscar quando Jesus entender, né, quando Jesus diz isso, olha, tem muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, o negócio é muito grande, estou falando de uma coisa grandiosa, de um local gigante, grandioso, e eu vou lá preparar esse lugar para a plena habitação de vocês. Então são etapas que Jesus precisava, precisa, ainda está fazendo isso, né? precisa realizar desde a sua ressurreição até né, a sua volta, a sua segunda vinda, para que então o ser humano possa, o seu povo, né, não todas as pessoas sem exceção, mas todos os crentes, todos os verdadeiros discípulos, possam né, habitar com ele nesse reino eterno. Então, é isso que Jesus foi fazer. Por isso que ele tinha que partir. Ele precisava partir justamente para preparar o lugar, para consumar o seu plano para o novo céu e a nova terra. né? Preparar tudo o que é necessário. Todas as etapas necessárias. Eu vou destacar nesse estudo, pelo menos, quatro coisas necessárias nesse processo de preparação, né? De, como podemos dizer, de criação do mundo vindouro. Porque eu estou querendo usar essa mesma comparação. Assim como Deus, lá no princípio, criou os céus e a terra, mas a terra era sem assim, forma e vazia. E então o Senhor começa, né? Ah, em cada um dos seis dias da criação ele está é, preparando manejando né, a terra ah, para a habitação do ser humano desde a ressurreição de Cristo ok? E, e ele sobe aos céus então desde esse primeiro dia da semana quando Cristo ressuscita ele começa a preparar o mundo vindouro, ele começa a preparar o um novo céu e a nova terra ah, até o momento em que tudo esteja pronto né, um brinco tudo perfeito, né, para que a igreja do Senhor, o povo redimido do Senhor, possa habitar lá para todo sempre. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, né, Jesus lembra aos seus discípulos de que ele não vai deixá-los órfãos. Não vos deixarei órfãos, diz o verso 18. Voltarei para vós outros. Uma promessa do seu retorno. E ainda mais à frente, no versículo 28, ele reafirma essa ideia. É, Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar vos is de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então nota que ele diz se vocês entendessem a a grandeza da coisa né? a grandeza da tarefa que eu tenho que realizar ainda vocês vocês se alegrariam não ficariam tristes porque eu estou indo embora não ficariam com o coração turbado porque vocês estão pensando num reinozinho aqui em Israel, aqui em Jerusalém uma coisa insignificante minúscula, vocês estão pensando em algo pequenininho e eu estou pensando em algo gigante em algo grandioso. Eu estou pensando no novo céu, na nova terra, no mundo vindouro, nas infinitas moradas celestes. Eu estou pensando nisso. E se vocês se alegrassem, né? Se vocês me amassem de fato, vocês se alegrariam de que eu vou, de que eu vá, porque eu vou até o Pai e o Pai é maior do que eu. O sentido é o plano do Pai é gigante. O plano do Pai é imenso. Não só o Pai, como aquele que é, 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 coordena a Trindade. Nós sabemos que pertence ao pai, a mentoria da trindade. Note, a gente está falando isso aqui, né? essa questão como trindade, aquela palavra usada lá nos... ...estudos em teologia, se você se lembra, né? Trindade econômica, ou seja, a trindade trabalhando. No trabalho, na ação, tem uma certa hierarquia, né? O pai é o primeiro, o pai é o maior, o filho não é maior que o pai nesse sentido. O Espírito serve os dois, o pai e é o filho. Isso é trabalho, isso é função. Se fôssemos pensar na trindade em essência, a trindade essencial, a trindade como ela é, a trindade ontológica, como dizem os, os teólogos, aí a plena igualdade, eu e o Pai somos um, Jesus diz. Aí quem vê a mim vê ao Pai. Então nós temos sempre que fazer essa distinção entre trindade essencial e trindade econômica, o trabalho. né? Ah, existe igualdade absoluta entre as três pessoas da trindade em questão de de, de essência né, de de existência eterna mas existe subordinação no aspecto econômico no aspecto de trabalho de funções e aqui é nisso que ele está falando né? na função, no trabalho a ser realizado na obra a ser feita lá no céu ele diz, vocês se alegrariam deviam se alegrar se me amassem porque a, a obra que eu vou fazer no céu é muito grande é a obra do pai ela é gigantesca Porque eu vou preparar lugar para vocês. Então, por isso Jesus tinha que partir. É isso que ele está dizendo aqui nesta passagem. Porque ele precisava realizar essa grande obra. Mas eu quero destacar quatro aspectos dela. Esses quatro aspectos não esgotam né, totalmente essa obra do Senhor. Mas são talvez os quatro principais aspectos da sua tarefa celeste da sua tarefa nos céus, como né, aquele que subiu, aquele que foi aos céus. Então, o primeiro ponto é que ele foi até o céu para interceder por nós. Então, Jesus foi continuar a sua obra salvadora, porque não bastaria apenas ele ter nos redimido, pago o preço dos nossos pecados, se ele não continuasse a garantir isso continuamente. Porque é o seguinte, se ele paga a minha dívida de uma vez só e me deixa, me larga, o que vai acontecer? Eu vou contrair novas dívidas. Daqui a pouco eu estou todo endividado de novo. Então o ponto é que Jesus precisa pagar a minha dívida e continuar bancando, continuar sustentando né, a minha redenção nos céus. Então, é é nesse sentido que eu tenho que entender que Cristo morreu pelos meus pecados, de uma vez por todas, mas continua a interceder nos céus pelos meus pecados. Porque se ele não fizer isso por toda a minha vida, eu vou ter pecados, eu continuo cometendo pecados, eles não vão ser perdoados. Então, Jesus continua intercedendo por nós. Eu destaco várias passagens, mas eu vou destacar essas duas passagens. Romanos 834 e 1 João 2,1, para resumir esse assunto. Vamos ver primeiro, então, Romanos capítulo 8, verso 34. É, está aqui, o apóstolo Paulo está descrevendo aquilo que Jesus foi fazer lá nos céus. Né? É, bom, vamos ler desde o verso 31, para pegar todo o contexto. Que diremos, pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então veja aqui, né, a palavra acusação, acusar de pecados, acusar de quebras da lei de Deus. Mas Paulo está desafiando aqui que alguém faça isso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, né? A resposta é ninguém. Por que ninguém? Porque é Deus quem os justifica. Olha a pergunta de novo: quem os condenará? Quem tem coragem agora de condenar o povo de Deus? E a resposta é ninguém. Por quê? Porque é Cristo Jesus quem morreu. Então aqui o valor da sua morte, né? Ele pagou os nossos pecados através da sua morte na cruz, mas ele não parou aí, a sua obra continua. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, aqui está a ascensão, né? a subida de Cristo aos céus, à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, por que é que ninguém pode nos acusar? Por que é que ninguém pode nos condenar? Porque Jesus fez basicamente três coisas por nós. Morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus para interceder por nós. E é por causa disso, pelo poder da sua ressurreição, pelo poder da sua ascensão, que se cumpre os versos 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, ninguém pode nos separar desse amor. Olha o verso 37. Em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, porque ele morreu, ressuscitou, e está lá no céu intercedendo, continuando sua obra. Então eu estou bem certo, Paulo fala, de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, aos demônios aqui, né, os principados. Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, é por isso que ele foi até os céus. Ele foi lá para terminar a sua grande obra, né? preparar as moradas eternas, preparar o mundo vindouro, né? deixar tudo prontinho para a nossa entrada naquele lugar. Mas para isso ele tem que garantir a nossa entrada até o último instante. né? Ele tem que garantir nos manter cidadãos desse reino até o último instante. Então ele foi até o céu para continuar a sua obra redentora. É, não mais como sacrifícios, porque sacrifício ele ofereceu de uma vez por todas, né? na cruz do Calvário. Mas agora ele continua aplicando os resultados desse seu sacrifício sobre nós, intercedendo continuamente por nós. Né? E 1 João 2,1 é um texto que deixa isso bastante claro. Então vamos lá para essa passagem também. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz o seguinte... Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, a Bíblia, ela toda é escrita para que a gente vença o pecado, né? Nós recebemos a palavra de Deus como uma ferramenta, um recurso para vencer os nossos pecados, mas a gente nem sempre vence. A gente peca. Por isso que ele continua. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Do lado do Pai, a ideia é, né? Ou seja, à destra do Pai, temos advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então note, o que ele está falando aqui é o seguinte. Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados na cruz. E pelos pecados de todos aqueles que creem, né? todo mundo. Não só pelos nossos, mas pelos de todos que creem do mundo inteiro. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados. Mas ele continua exatamente agora intercedendo por nós. Porque nós continuamos pecando. Então, ele não apenas morreu, ele ele não apenas resolveu o problema dos pecados passados. Ele continua, com base no seu sangue, com base no seu sacrifício, resolvendo os nossos pecados do presente e do futuro. E todos que nós cometermos. Mas é claro que nós precisamos continuamente nos arrepender. Lembrar né, da função desse advogado. É claro que um verdadeiro crente não abusa da função desse advogado. O que seria abusar da função? Seria pecar despreocupadamente. Ah, já que eu tenho advogado, ele vai me defender sempre e eu posso pecar quanto que eu quiser. Isso seria mais ou menos ah, ter a ideia de que o juízo celeste é perverso, é iníquo. Né? Na Terra, muita gente rica, importante... Ah, foi assim por muito tempo no Brasil, mudou um pouquinho nos últimos tempos, mas também não muito ainda, né? pensavam que, já que eles têm bons advogados, eles nunca seriam presos, eles nunca teriam problema, pensa um pensamento iníquo, certo? Então eu não posso pensar dessa maneira, já que eu tenho um advogado lá no pai, né? vai me defender de qualquer forma, posso pecar à vontade, isso, isso seria achar que o sistema judicial celeste é pervertido, é corrompido, e ele não é. Temos advogado junto do pai, claro, mas é para aqueles que não querem pecar. Quando pecam, eles sabem, eles se arrependem, eles sofrem, mas eles sempre se lembram de que eles têm um intercessor por eles. Então, a primeira razão né, dessa grande, grande tarefa de preparar moradas de preparar o mundo vindouro, de preparar o novo céu e a nova terra, é manter os cidadãos salvos. Porque não adiantaria nada ele preparar o mundo futuro para todos nós se ele não garantisse a nossa entrada, a nossa permanência. Então nós nos perderíamos no meio do caminho e lá no final ninguém entra né, nesse mundo vindouro. Por isso, veja, a a segurança da salvação, né, a certeza da salvação tem a ver, queridos, com o trabalho de Cristo, com a tarefa do bom pastor de cuidar das suas ovelhas. Ele fez isso aqui nesse mundo, ele continua fazendo isso exatamente agora lá nos céus. A nossa salvação, em última instância, não depende de nós mesmos. Depende do bom pastor, daquele que intercede por nós. É claro que não significa que nós possamos ver de qualquer maneira. Sempre temos que reafirmar isso. Que a nossa fé não é importante, é muito importante. É pela fé que somos salvos. A fé é um dom de Deus, mas é um dom que eu e você exercemos. Então, não coloque a Bíblia contra ela mesma. né? Não tente selecionar partes da Bíblia só. Aceite o ensino como um todo. A sua fé é importante, sim, mas mais importante do que tudo é Cristo estar lá no céu intercedendo por você. Em segundo lugar, segunda tarefa que Cristo está aí fazendo, e também muito necessária, né? porque para que um dia exista esse mundo vindouro, essas moradas perfeitas, preparadas, limpas, elas têm que estar limpas. né? Não pode ter lá quem? Inimigos, não pode estar lá, não pode ter resquícios do mal. Então, também faz parte dessa obra celeste, dessa obra da ascensão de Jesus, esmagar os seus inimigos. E e esse é o o assunto mais mais tocado em todo o Novo Testamento, quando se fala da ascensão de Jesus. Mais até do que falar da intercessão dele por nós, já mencionada, o Novo Testamento fala dessa posição de Cristo de é, esmagar, exercer domínio sobre os seus inimigos. É, então tem a ver com limpar, né? limpar a criação de todo o mal, de todos os resquícios do mal. Isso inclui né, os demônios, os anjos caídos e no futuro os ímpios também, que terão que ser todos banidos para o lago que arde com fogo e enxofre. Preparar uma casa boa para morar não dá para deixar dentro dela os inimigos, eles não podem mais estar ali. Então, essa é a função também que Cristo foi exercer, né, começou a exercer a partir da sua uh, ascensão. E eu quero usar essas duas passagens, tem muitas, né, mas essas duas passagens resumem, começo com Apocalipse 12, de 1 a 12, é, que diz o seguinte, né? Apocalipse 12 é, diz assim, viu? Essa passagem, só para esclarecer eu não tenho tempo de abordá-la inteira, ela é riquíssima, como vocês sabem, né? mas ela descreve toda a vida de Cristo, o seu nascimento, a preparação para o seu nascimento e, finalmente, né, o seu retorno aos céus, porque no início você tem a cena dessa mulher vestida do sol, ela é um símbolo da da descendência divina, ou da descendência prometida né, no Antigo Testamento, toda a, digamos, a genealogia de Cristo está aqui, até que Cristo nasce é, lá em Belém da Judéia, né? como filho desta mulher, que é, podemos identificá-la com a igreja do Antigo Testamento, é, não só Israel, mas também Israel, até porque Deus teve sua igreja antes de Israel existir, antes de Abraão é, existir, outros crentes existiram, ou seja, Deus tem um povo dele, é o povo de Deus da Velha Aliança, o povo de Deus desde o Éden, né, desde Adão até Maria para usar a figura da mulher desde Eva até Maria essa mulher aqui vestida do sol né, uma mulher gloriosa é é uma figura de, podemos dizer de toda a descendência prometida todo o povo de Deus desde Eva, para quem Deus fez a primeira promessa de que um descendente dela viria para ferir a cabeça da serpente até que através de uma mulher chamada Maria né, nasce uma virgem de Israel chamada Maria, nasce Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que fez o dragão esse tempo todo? né, Tentou, como o texto diz aqui, impedir o nascimento, ou se preparou para devorar o Filho. Ele meio que sabia que era impossível impedir que Jesus viesse, que o Filho viesse, Deus prometeu, Deus cumpre, mas o que ele quis sempre foi devorar o Filho quando nascesse. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu? O que sempre acontece em toda essa guerra, e toda essa batalha, o dragão perde. O dragão se vê frustrado em seus planos. Por quê? Porque nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger as nações com o cetro de ferro. Ou seja, o dragão não conseguiu impedir o nascimento, não conseguiu devorar o filho quando nasceu. Aqui é uma reminiscência da tentativa dele de matar as crianças lá em Belém da Judéia, através de Herodes, lembre, né? Então, não conseguiu devorar o filho quando nasceu. E o filho, diz o texto foi arrebatado para Deus até o seu trono aqui está né, abreviada toda a vida de Cristo nasceu viveu morreu ressuscitou e voltou até o trono de Deus Apocalipse consegue pintar um quadro completo assim né é, é, uma história gigante em quatro cinco linhas por isso que Apocalipse é Apocalipse é, literatura linguagem figura é, é, poderosa para nos instruir o seu filho foi arrebatado até o trono de Deus. Então Jesus sobe aos céus e na sequência nós vemos uma luta celeste, uma expulsão do inimigo dos céus. Fala aí, houve peleja no céu, verso 7, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O resultado vocês sabem, o dragão foi expulso do céu ele e os seus anjos. Então, teologicamente e historicamente também podemos dizer, o momento em que Satanás é expulso do céu com os seus anjos, é no momento em que Cristo sobe aos céus para assumir o seu posto, para assumir a sua posição à destra de Deus. Ele está preparando o lugar do povo de Deus, faz parte da tarefa, extinguir, estirpar, expulsar os inimigos desse lugar. Então ele começa expulsando os inimigos do céu, em princípio eles vêm do céu para a terra, para a terra, mas no fim da história eles vão da terra para o lago de fogo. né? Então ficam expulsos tanto do céu quanto da terra. Por isso que no final do capítulo eh, do do, do livro do Apocalipse diz vi novo céu e nova terra. Ou seja, não tem mais resquício de mal nem no céu nem na terra. Eu posso dizer que exatamente agora o céu está limpo, já foi purificado. né? Quando Cristo subiu aos céus e se assentou lá à destra de Deus, o céu foi limpo, foi purificado, porque o dragão e seus inimigos foram expulsos dos céus. Só que eles foram lançados para a terra, certo? Para a terra mas no fim da história eles são lançados para o abismo. Então, o, o lago de fogo. Por isso que nós vemos essa sequência, então, né, de purificação. Uh, veja, é isso exatamente o que o verso 9 diz, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, fica assim, bloqueado de voltar aos céus. Inclusive, por isso que os céus aqui comemoram, né? Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, isso no céu, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, às vezes as pessoas acreditam que o diabo foi expulso dos céus lá antes da fundação do mundo, alguma coisa assim. Mas ele foi expulso depois que Cristo estabeleceu sua autoridade, não antes. E Cristo estabeleceu sua autoridade quando ele derramou o seu sangue, né? quando ele foi morto, é por causa do sangue do Cordeiro que o inimigo é expulso das regiões celestes, né? dos céus. E, por isso, os céus podem festejar. Diz, por isso, festejai, os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar. Ou seja, agora, aqui na terra não se resolveu ainda. Não foi limpa, não foi purificada. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, podemos concluir que quando Cristo subiu aos céus, Uma das suas tarefas, né, a primeira já destacada, foi interceder, continuar garantindo a nossa salvação até o fim. Mas outra foi purificar céus e terra, no sentido de expulsar, esmagar, né, pisotear todos os seus inimigos. E é exatamente isso que nós vemos então nessa segunda tarefa celeste que Cristo foi realizar. Ele foi até o céu para esmagar todos os seus inimigos. Uh, a passagem mais completa, tem várias, como eu disse, mas a, a mais completa sobre isso é 1 Coríntios 15, versos 21 a 28, vamos para ela. 1 Coríntios 15, é, capítulos é, versos 20 a 28, dizem esses versículos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então veja, o assunto é a ressurreição. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Agora começa a prestar atenção a partir dessa, dessa parte, né? o que Paulo vai dizer. Então... Como é que vai acontecer lá a ressurreição no fim dos tempos? Como é, que, como é que a ressurreição geral funciona? Ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Primeira ordem, né? Cristo as primícias. Então aí está a primeira ordem. Cristo. Está falando da ressurreição lá do passado, lá no, lá no domingo de Páscoa, onde Cristo ressuscitou como primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Agora está falando do futuro quando o povo de Deus também ressuscitar, os que são de Cristo na sua vinda. E ele conclui, então. E então virá o fim. Então acaba a história, Então acaba a obra de Cristo, quando os que são de Cristo ressuscitar na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, Porque convém que ele reine, aqui ele começa a citar o Salmo 110, que é um dos salmos mais citados em todo o Novo Testamento, né? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Está aí a passagem. Ela é uma passagem, até certo ponto, difícil, né? mas se você é, é, seguir uma lógica Uh, neotestamentária uma, uma lógica teológica Neotestamentária, você consegue Entendê-la facilmente Deixa eu tentar ajudá-lo então A entender a lógica desse texto Paulo está falando do quê? Da ressurreição E está dizendo o quê? Que ela se divide em duas etapas Quais são essas duas etapas? A etapa 1 um é Cristo, que ele chama de as primícias Então está falando da ressurreição de Cristo no passado No primeiro dia da semana Aí ele fala da etapa 2. A etapa 2 é quem? O povo de dele. Ele fala aqui, os que são de Cristo, que vão ressuscitar quando? Na vinda de Cristo, na sua vinda. Não tem duas, três, quatro vindas, é uma vinda. Na sua vinda, singular. Na sua vinda. Muito bem. E então, vem o fim, ele diz. Ou seja, quando o povo de Deus ressuscitar, acabou a história. Acabou a história da redenção não precisa mais continuar porque ela está terminada nesse momento ele diz vem o fim porque ele vai devolver o reino ao Deus e de Pai Ou seja Cristo então para de reinar esse reino que a gente chama que eu chamo de escatológico ou reino esmagador o reino pisoteador o reino em que ele pisoteia os inimigos acaba nesse ponto porque ele acabou de esmagar o último inimigo que é a morte então o último inimigo a ser pisoteado não é o diabo O último inimigo a ser pisoteado é a morte. Quando que será pisoteado o último inimigo que é a morte? Na ressurreição de todo o povo de Deus. É aí que foi tragada a morte pela vitória, né? Quando o povo de Deus for inteiramente ressuscitado. Mas o que acontece entre esses dois pontos? Entre a primeira ordem, que é a ressurreição de Cristo, e a segunda ordem, que é a ressurreição da igreja? Acontece justamente o reino pisoteador. O fato de ele estar à destra de Deus, né? como uh, o Salmo 110 diz, né, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, meus irmãos, resumindo, quando Cristo subiu aos céus, ele ressuscitou, e subiu aos céus, ele começou a reinar assentado no trono celeste. Não é qualquer trono. Não um trono pequenininho em Israel, como muitos querem, em Jerusalém. Ele se sentou no trono soberano do universo. Sinceramente, meus irmãos, tem muita gente esperando que Jesus um dia venha a reinar em Jerusalém. É como se ele abandonasse um trono gigante para sentar num trono minúsculo, insignificante. Quem já está reinando sobre céus e terra não tem interesse nenhum em reinar sobre meia dúzia de pessoas. Para usar uma expressão comparativa. É, ele já está reinando sobre céus e terra. Ele já se assentou lá à destra da majestade nas alturas. Então o que ele está fazendo nesse período é pisotear todos os seus inimigos. Ele pisoteia um a um até que o último deles, que é a morte, né? é a morte, o último inimigo, seja pisoteado na ressurreição da igreja. Quando a igreja ressuscita, o texto diz, Jesus devolve o reino ao Pai. Então não tem reino de Cristo sozinho, depois da ressurreição do povo de Deus. Depois da ressurreição do povo de Deus, só tem a trindade sendo tudo em todos. né? Então o reino eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na figura da pessoa do Pai, porque o Pai é o mentor da trindade. Mas agora, nesse exato momento, quem reina é o Filho. Porque o pai passou o reino para o filho. Você tem que reinar, o pai disse ao filho, até esmagar os seus inimigos todos. Termine isso e me devolva o reino. Exatamente o que Cristo está fazendo agora. Ele está reinando esmagando todos os seus inimigos. Já começou a fazer isso quando subiu aos céus e expulsou de lá Satanás e seus demônios, e seus, seus anjos. E continua fazendo isso exatamente agora, também na terra. E é por isso que eu vou passar a um segundo aspecto, a um terceiro aspecto, que está muito relacionado tá, com o primeiro e com o segundo. Mas o terceiro aspecto, né? por que, que Cristo foi embora? Por que, que ele foi para o céu? Por que, que ele ascendeu aos céus? Porque ele foi até o céu para capacitar a sua igreja a realizar a obra dele na terra, que tem a ver com essa segunda função aqui de pisotear, de esmagar os inimigos também. E para isso, eu vou usar um texto, é, vários, né, pelo menos três textos aqui, que vão mostrar essa relação. Tá? É, ao mesmo tempo em que Cristo está silenciando, né, pisando os seus inimigos, os demônios, os satanás, ele está capacitando o seu povo como corpo de Cristo, como seu corpo, a desempenhar, a cumprir a sua função no mundo. Comecemos com Atos 2, 32 a 36, que é o texto onde o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, explica né, aos que estavam lá presentes e que viram o Espírito Santo descer, é só ler o comecinho do capítulo 2, estamos em Atos 2, só para você não se se, desorientar aí, né? em Atos 2, no comecinho do capítulo 2, o Espírito desceu sobre os discípulos e os capacitou a falar em línguas estrangeiras para pregar o evangelho a todas as tribos, raças, línguas e nações. Mas na sequência, o apóstolo Pedro pregou um sermão explicando o que tinha acontecido. Para que eles entendessem, aquelas pessoas entendessem, o que de fato estava acontecendo ali, nesse momento em que Cristo derrama o Espírito Santo sobre o seu povo. E ele usa aqui o testemunho de Davi, especialmente, falando que Davi anunciou a ressurreição de Jesus e anunciou o reinado de Jesus. Davi falou que Jesus ia reinar. Né? Então, deixa eu ler aqui desde o o início, não quero ler tanto, mas a partir do verso 29, né, o apóstolo Pedro diz o seguinte, Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, ele está falando Davi essas profecias que Davi fez não se cumpriram nele totalmente. Nem no seu filho Salomão, mas só pode se cumprir na pessoa de Cristo totalmente. Por isso, sendo pois profeta, Davi, além de rei, também era profeta, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Olha aí que interessante, né? Tá falando que Davi sabia que Deus havia jurado isso, tinha plena convicção, certeza, de que um dos descendentes de Davi se assentaria no seu trono, é o trono de Davi, mas que se liga ao trono de Deus o trono de Davi. Prevendo isso, profeta, prevendo isso, olha que interessante. Não está falando se referiu a um milênio futuro, vindouro, onde Cristo vai reinar sobre as nações de Jerusalém em diante. Não, está falando prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo aqui é interpretada por Pedro como sendo o momento do cumprimento da profecia que Deus jurou a Davi de que um dos descendentes se assentaria no seu trono. Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora veja como que Pedro conclui isso. A este Jesus, Deus ressuscitou, ou seja, cumpriu a promessa de que um dos descendentes de Davi se assentaria no seu trono. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que nós todos somos testemunhas E aí vem esse termo, esse versículo que une o o meu ponto 2 e o meu ponto 3 desse estudo. Exaltado, pois, à destra de Deus. É aqui o momento, a ascensão de Cristo. Quando ele sobe aos céus. Exaltado, pois, à destra de Deus. É quando ele se assenta no trono celeste. a destra de Deus tem um trono. Ele se assentou nesse trono. Ou seja, cumpriu-se o que Davi disse o que Deus disse para Davi um dos seus descendentes se assentará no seu trono isso acontece quando Cristo sobe aos céus e se assenta no trono celeste e então ele está esmagando seus inimigos ele está expulsou o diabo do céu expulsou os os anjos malignos do céu mas continua a fazer isso na Terra também como através do derramar do Espírito Santo, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, ele está dizendo, o Espírito Santo que desceu agora há pouco aqui, e vocês viram, né, pelas línguas, como de fogo, abriu aqui um um léxico desnecessário, Vocês, vocês viram as línguas como de fogo descendo sobre eles, vocês ouviram o som, vocês ouviram as línguas faladas. Então saibam que isso só aconteceu porque Cristo subiu aos céus, se assentou no trono de Davi, se assentou à direita de Deus, recebeu o direito de derramar o Espírito Santo. Então ele derramou o Espírito Santo para capacitar o seu povo. Para continuar a obra na terra. Tem uma obra a ser feita nos céus? Cristo está fazendo isso. Como? Intercedendo por nós. De que outra maneira? Limpando os céus. Mas tem uma obra a ser feita na terra. Como? Capacitando a igreja a pregar o evangelho a toda a terra até que ele venha e lance todos os ímpios malignos para o lago que arde com fogo e enxofre. Só para completar, né? Pedro insiste dizendo, olha, Davi, isso não se cumpriu na vida de Davi, Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo 110 outra vez, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, até que você possa pisar eles no pó, fazer eles virarem pó, estrado, chão, você pisa eles, fica à minha direita aqui. Né? A ideia é, reine, pegue o cetro, pega a coroa, tome o poder, reine sobre céus e terra, até que todos os seus inimigos virem pó, debaixo dos seus pés. E aí Pedro aplica né, àqueles ouvintes, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus Jesus, que vós crucificaste. Vocês acham que vocês mataram ele. Vocês não, vocês, vocês não fazem ideia do que está acontecendo. Deus o fez Senhor e Cristo. Veja a palavra aqui, Senhor. Senhor sobre os céus e sobre a terra. Foi isso o que Jesus foi fazer nos céus. Ele subiu aos céus para uh, receber o direito, não só de limpar os céus, purificar os céus, mas também de limpar purificar a terra. A terra se dá em dois processos, essa essa limpeza. Primeiro, salvando, purificando pessoas, convertendo pessoas, limpando seus corações, dando-lhes a vida eterna, né, pela pregação do evangelho, é claro. Capacitando a igreja a fazer essa pregação. Até que, no final, ele vá limpar também a terra, expulsar todos os inimigos desta terra e esmagar o último deles, que é a morte quando, então, né, tiver concluído esse processo. Mais duas passagens agora em Efésios. Efésios, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte. É, Efésios, capítulo 1, verso 20. É, vou ler desde o... Do... O 20 tá bom, né? É, mesma rotina. Ressurreição, ascensão, inimigo debaixo dos pés, capacitando da igreja. Veja, essas três coisas estão aqui. O... É o texto assim o qual exerceu ele em Cristo tá falando do poder de Deus o poder que Deus exerceu em Cristo como ressuscitando-o dentre os mortos ressurreição e fazendo-o sentar à sua direita ascensão né reino nos lugares celestiais olha olha onde acima, o texto diz, a, acima quer dizer, tu, tu, todos esses outros caras estão debaixo dele, debaixo dos pés. Acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, os inimigos todos debaixo dos seus pés. Essa é a posição que Cristo Está agora nos céus, todos os inimigos debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, então veja o ponto 2 e o ponto 3 se ligando outra vez, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A ideia é o seguinte, Jesus então agora enche o seu corpo como cabeça, ele capacita o seu corpo a cumprir a sua missão no mundo, como corpo de Cristo. Na terra, é o corpo que representa a Cristo, capacitado pelo Espírito Santo. né? É, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é o corpo de Cristo que marcha, que avança neste mundo. E ao avançar, proclamando o Evangelho, como testemunha de Cristo, o que ele faz também esse corpo? Pisa os inimigos. Pisoteia os inimigos. Por isso Paulo fala em Romanos 16, em breve o diabo estará debaixo dos vossos pés. Porque a ideia é que enquanto a igreja testemunha da verdade, ela triunfa, ela é invencível, imbatível, ela ela é conquistadora, ela é vitoriosa na tarefa de proclamar o inimigo, sempre acabará debaixo dos seus pés. Sempre acabará debaixo dos seus pés. Quando a igreja, capacitada pelo cabeça que está nos céus, e que derrama o Espírito para ela ter o poder necessário para ser testemunha, ela faz essa missão, ela cumpre essa missão, proclamando o evangelho e testemunhando de Cristo. É desse modo que nós vemos o inimigo sempre debaixo dos pés. Então, para capacitar a sua igreja. E, finalmente, Efésios 4, 7 a 16, aqui mesmo na na carta aos Efésios, nós vemos ele ligar isso aos poderes especiais, às capacitações especiais concedidas ao povo de Deus para fazer a tarefa divina na Terra. porque ele está falando aqui da ascensão de Jesus, mais uma vez, ele diz o seguinte no verso 7, e a graça, capítulo 4, verso 7 de Efésios, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, aí aí a função dos inimigos, aí a função dos acusadores, né, foram todos... cativados, eles eram os cativadores, os cativeiros, eles é que prendiam as pessoas, agora eles estão presos, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então aí está a, a, o derramar do Espírito, o conceder os dons para que os homens desempenhem as funções. Veja em seguida, no verso 9. Ora, que quer dizer subiu? ascensão, senão que também havia antes descido até as regiões inferiores da terra. Então, a vida de Cristo foi isso. Ele primeiro desceu até o mundo e até o túmulo e depois ele sobe até o mais alto dos céus. Essa Esse V, né? a primeira perna desce, a segunda perna sobe. A gente vê isso em várias outras passagens do Novo Testamento. É, então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ou seja, para capacitar, para dar plenitude a todas as coisas. O Efésios 1 já falou isso, né? ele subiu aos céus, colocou os inimigos debaixo dos pés e agora ele enche a igreja, ele capacita a igreja com o poder dele, com o Espírito Santo, para que ela seja testemunha em todas todas as terras, todos os países, Todas as tribos, né? raças, línguas. Mas não apenas para que ela pregue para os outros. Essa é parte da função. Pregar, testemunhar o evangelho. Sereis minhas testemunhas né? em todo o mundo. Mas também para que ela se auto-edifique. Para que o corpo se torne mais forte na luta, na batalha. Certo? Então, por isso que ele diz. Olha, ele concedeu... Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui está o objetivo: com vista ao do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, então, Cristo está nos céus, subiu às alturas, derramou o Espírito Santo, o poder, a capacitação sobre o seu povo, para que faça duas coisas. Primeira, testemunhe a verdade em todo o mundo. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Segundo, para que esse corpo se auto-edifique. É, pelos dons mútuos, uns ajudando os outros, é, afastando dos erros, né, é, para que as pessoas não sejam como meninos, ele diz aqui, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, ou seja, para que fiquem firmes na palavra, para que fiquem firmes na verdade, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é, olha a expressão outra vez aqui, cabeça. Cristo, de quem todo o corpo, ele falou no capítulo 1 isso, né? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é quem tem que marchar sobre a terra, também pisando, esmagando os inimigos. Esse corpo tem que fazer isso como? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, é interessante que essa essa edificação, esse crescimento, a igreja cresce em dois sentidos. Cresce em número e cresce em santidade. As duas coisas têm que vir juntas. Uma só não resolve. Porque se ela só cresce em número, mas não é santa, ela não testemunha ao mundo verdadeiramente. É um testemunho falso. Se ela só cresce em santidade, mas não em número, ela fica reduzida, minúscula, não alcança os confins da terra. É por isso que não tem essa esse dualismo não existe entre santidade e crescimento. Verdadeira santidade gera crescimento. Crescimento verdadeiro é com santidade. O resto, meus irmãos, é conversa para boi dormir, é desculpa para não trabalhar, é desculpa para não servir ao Senhor, é desculpa para viver acomodado. Sempre as duas coisas vêm juntas. A igreja cresce e é santa. É santa porque cresce, cresce porque é santa. Você não pode eliminar as duas coisas. Crescimento sem santidade é só um clube, não vale nada, não funciona, não não é testemunha de Jesus. né? Santidade sem crescimento nem existe, porque não existe santidade verdadeira nesse caso. É só uma uma imitação da santidade de Cristo. Mas o fato é, voltemos ao terceiro ponto, ele foi até o céu para capacitar a sua igreja na terra. Então, ele foi até o céu, como eu disse, para interceder por nós, né? preparar a morada, né? preparar o mundo vindouro, aquela figura de Gênesis. Né? Deus cria o mundo sem forma vazio, mas ele tem que preparar para o homem viver, para o homem habitar. Jesus foi ao céu para preparar um novo mundo, o um mundo vindouro. Para isso, ele precisa, primeiro, garantir a nossa permanência, né? intercedendo por nós o tempo todo, garantindo a nossa permanência. Segundo, pisando, esmagando os seus inimigos. Terceiro, capacitando a sua igreja para a tarefa na terra. E o quarto ponto é só o gran finale mesmo, o quarto ponto que eu destaco aqui é só a grande apoteose, né? o momento final, ele foi até o céu para retornar em glória, para retornar glorioso. né? Aí eu relembro o o versículo 18, que nós já lemos, de João 14, João 14, verso 18, ele disse, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu vou retornar pessoalmente. Essa é a ideia. Eu vou retornar pessoalmente para vós outros. Vocês não vão ficar órfãos. Mesmo agora, nesse intervalo, não ficarão órfãos, ele diz. Porque eu vou mandar o Espírito Santo. E ele vai me substituir, capacitando vocês na tarefa, guiando a toda a verdade. Levando até os confins da terra como testemunhas, santificando. né? O Espírito fará isso. Mas vocês não ficarão órfãos nunca, nem agora e muito menos no futuro. Porque no futuro eu volto voltarei para vós outros. E eu quero usar, para finalizar né, esse estudo, a passagem que descreve o momento da ascensão de Jesus. E que eu, de forma proposital, deixei para o final. Porque ela nos dá um detalhe que tem tudo a ver com tudo isso que nós já vimos, né, esses, esses três pontos anteriores, mas nos dá a garantia, a certeza desse quarto ponto. Que se ele foi aos céus, é porque ele pretende voltar em glória. Então vamos lá para Atos 1, versos 9 a 11, essa passagem aqui, né? Aliás, vamos ler uh, uh, o momento especificamente, né? Vamos ler desde o versículo 6, para finalizar esse estudo. Então os que estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Perceba que eles ainda estão focados no reininho terreno. Estão pensando nos cargos, estão pensando na situação de destaque que eles podem ter em Jerusalém e eles ainda não entenderam realmente a grandeza do reino de Cristo. Que inclui em algum momento essa parte terrena, mas que é muito maior do que isso. Respondeu-lhes não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. pare de pensar nisso. pare de viver fixados, focados nisso. Sabe, tem muito cristão que só pensa em Israel o tempo todo. É, as igrejas que só ficam pensando, quando é que vai ter o reino de Israel? Quando é que vai ter o reino em Israel? Veja o que Cristo disse aqui, parem de pensar nisso. Isso não é assunto de vocês, esqueçam esse negócio. Vocês têm outra preocupação mais urgente. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, que vocês tanto querem, então sejam testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Aqui está o momento em que ele ascendeu aos céus. É o momento exato da sua ascensão. Foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então ele sobe e desaparece no meio das nuvens. E estando eles, os discípulos, né, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, né, anjos, é assim que a Bíblia descreve anjos muitas vezes, parecidos com homens, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Estão aí de boca aberta olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi assunto, né? subiu, assunto aos céus, ascensão, esse Jesus que dentre vós ascendeu aos céus, foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, se ele foi, é porque ele volta. Essa é a, o quarto ponto. Ele foi até o céu para retornar em glória. Ele subiu, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Então, note aqui também já uma dica importante, né? A volta de Cristo é simples. É uma só. Jesus não subiu três, quatro vezes ao céu, ele subiu uma vez. Volta uma vez também. Do mesmo jeito que subiu, volta. Ou seja, nas nuvens, visível, todo olho verá agora, como diz o Apocalipse e também o próprio Cristo, né? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda, não as vindas, meia-vinda, até as nuvens secretas, esquece essa ficção toda aí. Ele vem de uma vez só, todo olho verá, vem para mostrar e cumprir a sua palavra, do mesmo modo que subiu, do mesmo modo que Cristo volta. Aí estão, meus queridos irmãos, né, as uh, quatro tarefas principais. Nessa grande tarefa global, né, de preparar lugar, preparar a morada, preparar o mundo vindouro para a habitação do seu povo com ele, porque voltemos outra vez, só para fechar esse assunto, né? Em João 14, o que que ele disse? Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai já tem muitas moradas, é como você disse, já é grande demais, mas não estão prontas. Eu vou lá preparar o lugar de vocês e quando eu for e preparar o lugar terminar essa obra toda, né, preparar a habitação de vocês, voltarei e vos receberei para mim mesmo. A gente vai ficar junto, tá? Não se, não se, não se turbem, não fiquem é, é, com o coração turbado, porque eu vou voltar e eu vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou ou onde eu estiver, para todo sempre, por toda a eternidade, estejais vós também. Ou seja, viver sempre e para sempre, por todo sempre, com Cristo, onde quer que ele esteja. Leia Apocalipse 21 e 22, você vai ver onde é esse lugar. Simbólico, descrição simbólica. Mas o principal ponto de toda essa descrição. Deus habitando no meio do seu povo. Meus queridos, que Deus os abençoe ricamente. E que vocês possam, como todos nós, sempre entender né, a grandeza desse evento que é a ascensão de Cristo. Ela é tão importante quanto o nascimento, quanto a morte, quanto a ressurreição de Jesus. né? A ascensão de Jesus é um dos pontos chaves da história da redenção. Também como foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e faltando só o último dos grandes eventos redentivos, que é a volta de Cristo, a segunda vinda dele. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo, por ele ser o nosso intercessor, por estar agora desta de Deus, né, garantindo nossa salvação, continuando a sua obra, preparando lugar para nós. Vamos confiar nessas verdades e trabalhar, porque nós somos o corpo, aquele que ele capacitou neste mundo, para servi-lo e continuar a obra dele. A tarefa que nós temos é gloriosa, é grandiosa. Nós não podemos abrir mão dessa tarefa e devemos servi-lo, sim. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela instrução que dela nós recebemos nesta manhã. Pedimos que tu tu abençoes o teu povo, capacitando-o com o teu Espírito Santo para continuar sendo testemunha fiel, santa e verdadeira neste mundo. Graças te damos e louvado seja o teu nome, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Fiquemos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.